0: Das Schöne an Rum ist ja diese enorme Vielfalt, ja, also Rum ist ganz klar die vielfältigste Spirituose der Welt und es gibt durchaus extreme Unterschiede zwischen den einzelnen Ländern und ich möchte dir mit dieser Folge eben so eine kleine Übersicht geben, welches Land so für welchen Stil steht, so dass du vielleicht ein bisschen es leichter hast, ja, deinen passenden Geschmack auch zu finden. Und das ist etwas, das, das musste ich mir selber durch viel, viel Verkosten irgendwo auch erarbeiten und auch einfach mit anderen, mit anderen Freunden, mit anderen Rumbegeisterten eben durch die Tastings auch so ein bisschen herausfinden und definieren. Also, als ich noch damals mit Dirk zum Beispiel im Rumdepot, wo wir dann immer nach der Arbeit unsere rumverkostungen gemacht haben, da haben wir dann viele Dinge eben in Schubladen geordnet, um die dann einfach für auch unsere Kunden im Geschäft und so weiter greifbar zu machen. Und ähm, das Ganze vorweg ist natürlich sehr pauschal gesprochen. Also es gibt einfach gewisse Länder, gewisse Inseln, die für einen Stil stehen, wo du dann eben auch, wenn du. Dass die Spiritose verkostest, wenn du den rumverkostest, dass du sehr sicher kann, sagen kannst, das ist zum Beispiel in Jamaika rum. Jamaika ist so einer der sehr charakterstarken Beispiele. Nichtsdestotrotz muss das natürlich trotzdem nicht der Fall sein. Ja, Also du kannst auch in irgendeinem anderen Land auf irgendeiner anderen Insel einen Stil herstellen, der Jamaika sehr nahe kommt und der meistens dann auch in einer Blindverkostung nicht mehr herauszuschmecken ist. Gleichzeitig kannst du natürlich auch auf Jamaika einen Rumstil herstellen, der eher zum Beispiel einem Barbados Rum sehr ähnelt, was aber eben untypisch ist. Und daher möchte ich an dieser Stelle einfach vorweg sagen, dass es eben trotzdem verallgemeinert ist und nicht hundertprozentig eben immer zutrifft. Aber einfach nur eine ziemlich coole Guidance ist eben diese dieses Stil ist unterschiedlichen Stilrichtungen eben. Sehr klassisches Beispiel ist dafür eben Barbados. Also Barbados ist so ähm, das, was die meisten Leute sich einfach unter Rum vorstellen, ja Wenn ich immer die Aussage höre, naja, das schmeckt ja gar nicht wie Rum, ja, bin ich mal so, äh, naja, wie schmeckt denn Rum? Weil Rum ist ja so unfassbar vielfältig. Und Barbados ist eben wirklich so das Land, wo man gut sagen kann, das ist so das, was sich die meisten Leute eben unter Rum vorstellen. Und daher ist Barbados auch immer gerne das Land, was ich am Anfang empfehle. Wenn die Leute sagen, hier, ich würde mal gerne äh, mich mit Rum ein bisschen ausprobieren, dann sage ich hier, kauf dir Barbados Rum und damit hast du dann schon mal was sehr Ausgewogenes, äh, aber was in keine extreme Richtung geht. Und anhand Davon, wie du diesen Barbados -Rum findest, kann ich dir dann viel besser sagen, in welche Richtung die Reise dann eben gehen sollte. Und das heißt, Barbados ist ein sehr trockener, aber trotzdem weicher Stil und eben auch äh, hat eine schöne Würze. Auch eine gewisse Exotik findest du dann recht oft drin. Ähm, kannst ja sogar auch so einen Hauch so Hauch Kokos und so weiter eben einraten, aber, einreden, aber ohne, dass das jetzt das schmeckt sich wie Pinakulade, sondern einfach, dass es so diese leichte, exotische Würze, die für den Barbados rum dann eben auch gerne mal steht. Also dann sind wir auch beim Extrembeispiel schon, dass der Jamaika Rum, ja, also Jamaika Rum enthält sehr viel Ester. Also ja, Ester ist wirklich ein Thema für einen anderen Tag, ist ein bisschen sehr Spezielles. Aber diese der Ester, der, der dann eben entsteht während der während der Gärung, wo der Alkohol eben wo der Alkohol eben entsteht. Und auch die ganzen Esterumwandlungen und so weiter und so fort, die im Nachhinein stattfinden. Wie gesagt, ist egal, ist ein, bisschen, ist ein bisschen sehr nötig und sehr detailliert. Das machen wir einmal in einer komplett separaten Folge. Das ist so der Grund, warum der Jamaika rum so extrem schmeckt und auch geschmacklich so unfassbar intensiv ist. Also Jamaika-Rum ist für mich das absolute Nonplusultra, was rein sensorisches Vergnügen angeht. Das heißt jetzt nicht, dass ich irgendwie den ganzen Tag und immer Lust habe auf Jamaika-Rum, weil Jamaika-Rum ist trotzdem am Ende des Tages extrem speziell, aber es ist die geschmackliche Superlative. Also das, was die dort machen, ja, und das dann richtig gelagert über, äh, über ein paar Jahre da kommen einfach Granaten raus, da kann nichts auf der Welt mithalten, da kann nichts aus der Rumwelt mithalten und am Ende des Tages kann es recht keine andere Spiritosenkategorie mithalten, weil das einfach so eine komplexen Granaten sind, die dich geschmacklich einfach nur komplett ohrfeigen. Also ein absoluter Traum und dieser sehr esterreiche Stil ist eben so die Unterschrift von Jamaika. Auch hier gibt es natürlich nochmal Unterschiede, es gibt, ähm, es gibt Produzenten, die ein eher... Und trotzdem leichteren Stil machen und die anderen einen, die extreme Grätschen dann eben machen. Aber trotzdem ist diese Note schon sehr unverkennbar. Und auch somit in Blindverkostungen immer am leichtesten zu identifizieren. Also Jamaika-Rum ist der Rum, den du am leichtesten von allen Rumsorten, in oder wenn du, wenn es nach Ländern geht, eben identifizieren kannst. Bei einem anderen speziellen äh, Land sind wir bei Guyana. So, Guyana ist natürlich immer ein bisschen tricky, weil es gibt dreimal Guyana, oder soll ich eher jetzt sagen zweimal, ja? Also es gibt Englisch-Guyana, Französisch-Guyana und Holländisch-Guyana, äh, also Dutch-Guyana. Und Dutch-Guyana ist mittlerweile Suriname, also da heißt nicht mehr Guyana, aber dann haben wir noch French-Guyana und Englisch-Guyana. Und was uns jetzt in der Rumwelt interessiert, ist im Endeffekt Englisch-Guyana. Die anderen beiden spielen quasi keine Rolle und... Englisch-Guyana hat auch nur noch eine einzige Distillerie. Also es gab mal etliche Distillerien und die haben nach und nach alle die Toren geschlossen und wurden dann eben immer übernommen, die distilie Weil Englisch-Guyana hat, und das ist das Besondere... Ganz abgefahrene Destillationsapparate, äh, die teilweise noch von 1800 noch was sind, aus Holz noch sind und so weiter. Und die befinden sich jetzt alle bei dem letzten bestehenden Produzenten. Das ist äh, DDL, also Demerara Distillers Limited. Und die produzieren alles, was aus Guyana kommt. Das heißt auch die ganzen Portemarant-Abfüllung, Enmore-Abfüllung und so weiter, die dann heute äh, neu auf den Markt kommen. Es sei dann eben, das von ganz alten Beständen, aber Portemarant zum Beispiel, die Destille ist seit 1900, ach, scheiße, ich 1956 oder so geschlossen. Und wenn du dann eine Portemarant-Abfüllung kaufst, bedeutet das im Endeffekt nur, dass der Rum äh, mit dem Destillierapparat von Port eben hergestellt wurde. Und, so, und das Geile ist hier, diese Bandbreite an diesen ganzen unterschiedlichen Destillationsapparaten die erschaffen rum mit Charakter, was nicht kopierbar ist. Also wenn du einfach so einen holzernen Destillierapparat hast, ja, da befinden sich auch äh, einfach so Bakterienkulturen drin, die ein Aroma an, ähm, an die Maische, an das Destillat und so weiter abgeben, was nicht kopierbar ist. Und somit haben die ihr ganz besondere Eigenschaft und deswegen ist Guyana rum. Boah, also richtige Granate, ja. Also rum ist so geil. Es gibt so heftige Tropfen. Es gibt so krasses Zeug, die so, die so intensiv sind, die geschmacklich so vielfältig sind. Also wo wir dann auch wirklich schon quasi in der Liga mit Jamaika eben spielen. Richtig cool, was da passieren kann im Idealfall. Also die, ja, die können schon richtig was. Und da entstehen richtig Charakterstarte, wunderschöne Destillate. Es gibt da eben auch so feinheiten von den unterschiedlichen Destillationsmethoden, wodurch man eben auch in der Lage ist, die zu unterscheiden. Also das ist natürlich nichts nichts Leichtes und da muss man sich auch ganz schön in die Welt vom Guyana rum eben reinsteigern. Ähm, hier so ein Kumpel von mir zum Beispiel, so ein ganz rumverrückter, der Johannes der kann, der ist da der, der steigert sich mal ganz schön rein, was Guyana rum eben angeht und der kann dir dann eben in der Verkrustung auch sehr gut sagen so von wegen hier, das ist die Destillationsmethode. also er kann dir dann eben sagen Port and more und so weiter, echt gut Konnte ich auch mal, aber könnte ich jetzt zum Beispiel nicht mehr, muss ich <lacht> leider ganz ehrlich sagen. Einfach, weil mir da ein bisschen die Routine fehlt. Aber das ist eben echt etwas mit den richtigen Tropfen zur Hand und mit richtig reinsteigern, äh, bis wir dann in der Lage sogar, die Destillationsstile zu unterscheiden und herauszuschmecken. Ziemlich cool. Genau. Dann haben wir auch noch etwas, was recht typisch ist. Ist eben der Rum Agricole aus, äh, von der Insel Martinique, also eine französische Insel. Also gehört somit offiziell zu Europa und die haben auch eine Appellation d'origine Contrôlée, also sehr typisch für die Franzosen, kurz AOC. Und das ist eine ja, geschützte Herkunftsbezeichnung und die produzieren eben Rum aus frisch gepresstem Zuckerrohrsaft, weil normalerweise wird in, ja, ja circa, je nachdem welcher Statistik du glaubst aber so 93 bis 98 Prozent der weltweiten Rumproduktion basiert eben auf Melasse also dieses Überbleibsel der Zuckerproduktion und äh, Martinique produziert eben oder beziehungsweise Rum Agricole wird produziert aus frisch gepressten Zuckerrohrsaft wenn du es denn als Rum Agricole bezeichnen willst ja es gibt trotzdem auch Rum von der Insel äh, Martinique zum Beispiel von Gallion ähm, die auch eben Melasse verarbeiten das heißt es heißt nicht automatisch weil der Rum aus Martinique ist dass es um ein Zuckerrohrsaftdestillat handelt. Sobald da aber eben draufsteht, dass es nur um Agrikoll ist, handelt es sich eben um ein Zuckerrohrsaftdestillat. Und das hat auch eine gewisse Charakteristik. Also hier in den jungen Jahren haben wir vor allen Dingen so eine schöne, grasige, fast schon, ja, grasige Frische eben von dem, äh, direkt von dem Zuckerrohrsaft. Ich weiß nicht, ob du mal Zuckerrohrsaft probiert hast, aber schmeckt echt richtig cool. So also schön frisch und mineralisch, grasig, aber voll im positiven Sinne. Also echt, echt cool. Schmeckt richtig gut. Ähm, auf dem Rumfest zum Beispiel haben die Jungs von Kirsch Whisky, die auch sehr viele Rumsorten importieren und vertreiben, die haben da wirklich auch so Zuckerrohr eben frisch gepresst am Stand, ein bisschen Limette noch mit rein, bisschen Rum mit rein. Boah, vom Feinsten, also gefällt mir richtig gut. Und dieses Destillat eben, also dieses junge, ähm, frische Destillat, kommt dann eben in die Fässer und dann im Laufe der Zeit wird die Frische natürlich immer weniger und ausgetauscht gegen so eine holzende Würze. Und ein Agrikolstil stil ähm, ist auch sehr, sehr gut und sehr zuverlässig herauszuschmecken, dass du da auch schon eine sehr gute Richtlinie hast, was dich da eben erwartet, wenn dieser Stil deinem Geschmack entspricht. Ist aber jetzt auch nicht ohne, also ist schon recht speziell und ist auch da, sage ich schon, aber ganz gerne nur für geschmacklich fortgeschritten. Also ich finde Agricol richtig geil, habe aber in meiner Anfangszeit auch wirklich eine Weile gebraucht, bis ich Agricol, ich sag mal, zu schätzen wusste, weil es mir am Anfang einfach zu viel war. Und bis ich auch wirklich verstanden habe, was da Wunderbares eben passiert. Ja, das sind jetzt so die Stilistiken, wo ich auf jeden Fall sage, die kannst du sehr gut herausschmecken. Und da bist du, kannst du sehr gut eben auch die Länder direkt benennen, wo was eben herkommt. Es gibt dann noch ein paar Distillerien, die auch einen gewissen Stil haben. Äh, wie zum Beispiel die alte, ach, naja, wobei das passt gar nicht, Beispiel streichen wir mal wieder. Ja, aber das ist auf jeden Fall, wenn es um Rumstile geht, wenn es um Länder geht, dann sind das für mich diejenigen, die vier Länder, die wirklich ein, wo wir über einen Stil sprechen können wo, und wo wir einen Wiedererkennungswert, äh, über einen Wiedererkennungswert reden können. Bei allen anderen wird es schon deutlich schwieriger. Und hier muss ich auch nochmal das Beispiel mit der Dominikanischen äh, Republik erwähnen. Weil die Dominikanische Republik ist bekannt für so ähm, sehr karamellige und süße Rumsorten. Das Ding ist, was hier auch ziemlich interessant ist, das hat alles nichts mit dominikanischen Rum zu tun. Das ist nämlich immer so ein bisschen das Problem in der Rumwelt. Also, dass sehr viele Produkte gar nicht aus den Ländern kommen, was da eben draufsteht. Also Rum aus Venezuela, der in Wirklichkeit in Panama hergestellt wird und hast du nicht gesehen. Also ganz merkwürdige Geschichten. Und davon mal ganz abgesehen, selbst wenn sie dann oft in dem Land destillieren, dass dann zum Beispiel auch ähm, die Melasse gar nicht aus dem Land kommt und so weiter, beziehungsweise ist dann teilweise auch nur ein Anteil wurde wirklich dann vor Ort destilliert und der Rest wird dazu gekauft, bla bla bla. Da gibt es leider sehr viele, sehr kuriose Dinge. Auch das muss ich sagen, auch wenn ich Dinge sehr ehrlich und gerne kommuniziere, reden wir hier auch über ein Wissen, was ich dann teilweise nicht weitergeben darf, weil ich das natürlich vor Ort dann eben... Im vertrauten Gespräch erfahren habe, was natürlich ein bisschen schade ist, aber Name-Dropping wird jetzt hier an dieser Stelle ein bisschen schwierig. Was ich dir aber auf jeden Fall sagen kann, diese ganzen süßen Rumsorten aus der Dominikanischen Republik kommen nicht aus der Dominikanischen Republik. Ausrufezeichen, weil diese ganzen süßen Rumsorten, wo immer raufsteht, hier Domrep rum, wie sie alle heißen, Optimus, Quorum, Puntakana und so weiter, die kommen alle aus dem gleichen Haus und zwar Oliver und Oliver. Oliver und Oliver ist kein Rumproduzent, sondern ähm, die kaufen einfach Bikeware, also so lose Ware eben ein, süßen das ganze Zeug, karamellisieren das und so weiter und so fort und füllen das dann im Endeffekt in Flaschen. Und wenn du mal auch genau hin verkostest, ja, die ganzen Sachen, schmeckt das Ganze auch ziemlich gleich, ja, ist alles sehr, sehr ähnlich und das ist kein Rum aus der Dominikanischen Republik. Ich war nämlich selber vor Ort, ich habe mit den beiden Produzenten geredet. Es gibt eben aktuell nur noch zwei Produzenten auf, auf der Domrep, die aktiv arbeiten. Das ist einmal Brugal als der Platzhirsch und absolut, also Riesenproduktion und eben Barcelo und die beiden regen sich auch richtig über Oliver und Oliver auf, weil die eben für ein immenses Imageproblem sorgen. Also... Weil Barcelo und Brugal stellen beide sehr ehrliche und sehr trockene und würzige Rumstile her. Also die sind holzig äh, und extrem trocken. Äh, also spricht genau das Gegenteil von dem, was Oliver und Oliver da eben vorgaukelt. Und daher würde ich jetzt eigentlich hier noch mit in die Kategorie den dominikanischen Rum in Anführungszeichen reinpacken, den man auch sehr leicht rausschmecken kann, sprich hier Zuckerwasser und so weiter. Aber dadurch, dass es eben kein Rum aus der Dominikanischen Republik ist, ist es natürlich ein bisschen schwierig und will ich jetzt deswegen hier in der Aufzählung nicht mit reinnehmen, weil die haben hier beide, also die beiden Eigentümer jedenfalls, haben hier beide geschworen, dass sie niemals Rum an Oliver und Oliver verkaufen würden, weil, äh, weil sie damit eben extreme Probleme haben, äh, weil das dem Image eben schadet von der ehrlichen Arbeit, die sie dort eben betreiben. Das heißt, da kann ich dir sehr sicher sagen, dass alles, was darunter abgefüllt wird, eben äh, kein einziger Tropfen wahrer dominikanischer Rum ist. Ja. Jetzt habe ich, hab ich die wichtigsten Länder. Sag mir auf jeden Fall Bescheid, falls ich noch ein Land vergessen habe. Gesell dich da auch gerne für bei uns in der Wagemut Taste Academy auf Facebook dazu. Das ist unsere Facebook-Gruppe. Wo wir uns auch gerne immer über sowas unterhalten. Und ähm, wenn ich dann noch ein Thema vergessen habe, sag mir, oder wenn ich dann noch ein sehr stilistisches Land vergessen habe, um, äh, kannst du gerne meine Liste eben ergänzen, freue ich mich drüber. Und wenn es da noch irgendwas gibt, was dich auch interessieren würde, worüber ich mal eine Folge machen soll, dann kannst du mir gerne bei Instagram über Wagemut-spiritosen schreiben. Dann gehe ich doch gerne mal drauf ein und mach darüber eine Folge. Ich danke dir fürs Zuhören und wünsche dir noch einen geschmeidigen Tag.